0: 大力牛王已经感受过罗刹女刚刚挥动芭蕉扇时的感觉。就在刚刚，大力牛王感觉到阴冷的狂风，罗刹女三扇将他给扇飞了出去。如果不是哪吒和六耳猕猴，当然最主要是哪吒用魂天绫捆住了一座大山，他们才不至于真的飞出去。但是此时，罗刹女再次扇动了芭蕉扇，那猛烈的狂风加上阴冷的气息，一般修道者都无法抵挡。但大力牛王已经得到了芭蕉扇中的阳扇。在罗刹女煽动芭蕉扇阴扇之时，她也煽动了芭蕉扇中的阳扇，一股阴冷的狂风刮过，随后便是一股炙热的狂风与之对撞。冷热狂风之下，在罗刹女和大力牛王中间形成了黑洞一般的漩涡。罗刹女不屑的一笑，再度煽动芭蕉扇。与此同时，大力牛王也急忙煽动芭蕉扇。罗刹女的芭蕉扇带动的是阴冷的狂风，大力牛王的芭蕉扇带起来的是炙热的狂风。阴冷与炙热。两股狂风缠绕在一起，在互相抵消中不停的旋转。在他们之间，两股狂风交融，形成了黑洞一般的漩涡，不停的旋转着。看到眼前的情形，罗刹女一皱眉，手中阴扇不停扇着。随着她的扇动，原本晴朗的天空之中，道道闪电张牙舞爪，乌云密布，倾盆大雨从天而降。随着倾盆大雨从天而降，原本大力牛王手中炙热的阳扇，那炙热的气息也一下下被压制。大力牛王不服输。再次煽动阳扇，他不停地煽动阳扇，阳扇带起来的是火热的烈焰，烈焰与雨水二者相互交融。此情此景让罗刹女十分疑惑。她的身体为阴扇，可以说她就是芭蕉扇。虽然她未完全炼化芭蕉扇，但是她对芭蕉扇的了解也绝不是大力牛王拿着外来的芭蕉扇可比的。此时，天庭身为雷部正神的文仲一脸恼怒，在他的面前。立着风雨雷电四位天君，文仲恼怒地问道：“北海晴空万里，为何会降下倾盆大雨？”汉之仙死后封神为祝封神，金光圣母死后封神为闪电神。在当年封神大战之时，他们二人都曾下山帮助文仲。汉之仙首先说道：“天尊，我为封神，感觉到北海边缘有狂风，这股狂风之音之极，我无法抵挡，只能顺从。”紧接着，金光圣母也说道：“狂风之音。汉之仙无法抵挡狂风，便需要下雨。我自然要带去闪电。其他雷布天君也纷纷说道：“风有了，闪电也有了，那么就要有雷；雷也有了，那么我们就必须降雨了。”听完雷布天君的话，文仲明白了。总而言之，还是这些外在条件促成了罗刹女挥动芭蕉扇带来的倾盆大雨。虽然雷布天君说的很有道理，但文仲还是很不甘心，问道：“我为雷布天尊，你们可曾问过我？”作为雷部天君一员的星环说道：“太师，只要有闪电，我就必须释放雷声。”星环手中的法宝围锤和钻，锤钻相击，发出轰隆隆的雷声。当他看到雷布释放闪电之后，他也要释放雷声。星环的一番话让文仲知道，这些也怪不得雷布这些天君，因为没办法，金光圣母释放了闪电，那么星环就必须敲击锤和钻释放雷声。可是如果有了雨，金光圣母也必须释放闪电，但是这雨是怎么来的？文仲知道，想要了解事情起因，必须还是要先从第一次开始。于是，文仲招来了自己两个贴身弟子吉利和余庆。吉利和余庆也是雷部二十四天军中的一员。文仲询问他们道：“为何会突然降雨？”吉利和余庆道：“老师，我们无法控制，也不能控制。”文仲道：“为何？”吉利道：“老师，刚刚人间罗刹女煽动芭蕉扇，那只阴之极的芭蕉扇带动了阴冷的气息，导致雨水降下。”他已经以法力或者法宝降下了雨水，我们也奈何不得他。如不顺从降雨，那么天庭就必须要镇压他。但我们只是雷部天君，玉帝颜面受损，他都没什么表示。我们为何要越俎代庖呢？而且纵使我们不降雨、不打雷放闪，那罗刹女不依靠天庭也能降雨。毕竟修道者都能呼风唤雨，无论我们是否降雨，对他都没什么影响。既然对他没什么影响，我们为何不显露身形，让人间百姓知道我们雷部天君的存在呢？这也是一个获得人们香火供奉的好机会。文仲思索之下明白了，帮罗刹女打雷放闪电，这也是对他们雷部天君有益的事，没必要阻止，除非玉帝有特别的命令不准帮忙。当然，也或者雷部要直接与罗刹女战斗，否则在玉帝没什么表示的时候，不如顺从。而且，假如他们不顺从，万一将来罗刹女与天庭闹起来，玉帝直接镇压了罗刹女也罢。可是，如果玉帝没有镇压罗刹女，反倒让他们雷布背黑锅，说他们雷布擅自行动了。文仲想了想，也对，他有风，就给他闪电；给了闪电，便要给他雷声；给了雷声，就要给他雨。将来玉帝质问，也可以解释。想通了之后，文仲便说道：“你们都先下去吧。”人间随着罗刹女煽动阴扇，狂风暴雨纷纷而至；同时大力牛王也煽动了阳扇，在阳扇之下，阴扇和阳扇中和，在他们二人之间形成了阴阳二气化成的漩涡。暴雨与烈焰交织在一起，发出滋滋滋的声音，随后便是雾气蒸腾而起。